0: 我是主播方先生，故事马上开始。我的车速差不多达到八十了，不过公路长而平坦，使人感觉不出有那么快。坐在我旁边的是一个红发的孩子。正在听车里的收音机，两眼明亮，透着一丝皎洁和狂野。当新闻播放完毕时，他调低了音量。他用手擦了擦嘴角，说道：“到目前为止，他们已经发现了七个受害者。”我点点头：“不错，刚才我也在听。”我一只手放开了方向盘，揉了揉颈背。长时间的高速驾驶。使我有些疲惫和紧张。他看了看我，皎洁的笑了一下。“你紧张什么？”我的眼睛向他迅速的飘了一下，“没有啊，我干嘛紧张？”那孩子的嘴角一直挂着一丝皎洁的笑意。艾蒙顿城周围五十公里道路已经全部设下了路卡。是，我也听到了。那孩子几乎咯咯咯的笑了出来。对他们来说，他是太聪明了。我瞥了一眼放在他大腿上的布袋的拉链。你要到很远的地方吗？他耸了耸肩。我不知道。那孩子的身高比普通人矮一些，属于消瘦型，年纪大约十七八岁，长着一副娃娃脸。也许实际年龄要大上个四五岁。他在长裤上擦了一下手。你没考虑过他为什么要那么做吗？我的眼睛一直注视着前方的道路。没有。他舔了舔嘴唇。也许他是被逼得太甚了，他一生都在逼迫之中，总有人命令他做什么，或者不许做什么。若哪次被逼迫的太狠了，他就不顾一切了。孩子说着，眼神凝视着前方。他爆发了，一个人能忍受的就那么多，然后就有了倒霉的出气筒。我放松了脚上的油门，他看了看我，一脸的迷惑。你减速做什么？汽油不多了，我说。前面那个加油站是四十公里以来我见到的第一家，可能还得跑上下一个四十公里才会有第二家。我驶离了路面，停在了加油机的旁边。一位老年人绕到我的驾驶座位旁。那孩子打量着加油站，那是一幢小建筑，四周是一片麦田，门窗上布满了灰尘，显得很脏。我看见里面的墙上装有电话。那孩子轻轻摇着脚。那老人真磨蹭，我不喜欢等。他看着老人掀开油箱盖。这么老了还干活，他倒不如死掉干净利落一些。我点上了一支烟。我不赞同你的观点。孩子的视线收了回来，咧着嘴笑着说：“那儿有一部电话，你要不要给谁打电话？”我吐了一口烟。不用。当老人找钱给我的时候，那孩子转向了窗口，问道：“先生，你有没有收音机？”老人摇了摇头：“没有，我喜欢安静。”那孩子咧开嘴笑了：“先生，你的想法真正确，安静的环境使人长寿。”上路后，我把车速又加到了八十公里。那孩子沉默了一会儿，然后说。要杀害七个人，可要有点胆量。哎，你使过枪没有？我想，差不多每个人都用过枪。他露着牙齿，嘴唇抽动了一下。你有没有拿枪对着人？我瞥了他一眼。他两眼明亮。有人怕你那种感觉很好。当你手中有枪时，你就不会觉得自己低人一等。是的。我说：“有了枪，你不再是一个矮小的人。”他的脸微微红了一下。只要有枪，你就是世界上最高的人。杀人要有很大的胆量，大部分人都不知道的。那些遇害的人当中有一个是五岁的孩子。我说：“对这件事，你有什么话说？”他舔了舔嘴唇：“那可能是个例外吧。”我摇了摇头，没有人会那么想。他的两眼有一会儿似乎显得有些疑惑不定。你想，啊，他为什么要杀害一个孩子？我耸了耸肩，那很难说。他杀了一个人，另一个又一个，也许过不了多久，所杀的人是谁，在他看来已经没有什么不同了。男人、女人、孩子，通通都一样。少年点了点头。那样一来，倒养成了一种嗜杀的习性。他沉默了五分钟。他们永远逮不到他，他太聪明狡猾了。我凝视了他几秒。你怎么会这么认为？要知道，全国人都在找他，每个人都知道他长什么样子。少年挺了挺单薄的双肩。也许他不在乎，他做了他必须做的。现在他名声大噪了。我俩彼此沉默不语的行驶了一段路程，然后他扭了扭深陷在座位中的下半身，问道：“你在收音机里听过有关他的相貌描述没有？”“当然听过。”我说，“上周以来一直在听。”他好奇的看着我。你就不怕我就是那个人？你还让我搭便车？他的眼睛一直盯在我的身上。我的相貌符合收音机中的描述。不错。路在我们前方延伸，两旁是空旷的平原，没有房屋，没有树木。少年又咯咯咯地笑起来。我看起来就像个杀手，每个人都怕我，我就喜欢这样。我希望你乐够了，我冷冷地对他说。两天来，我在这条路上被警察逮捕了三次，我差不多和凶手一样有名了。我知道，我想你会更有名的。我早就想到我会在这条公路上找到你。说着，我降低了车速，问那个孩子：“我怎样？我也符合收音机里所描述的吗？”那孩子嗤之以鼻的笑了一下。不服，你的头发是褐色的，而那个人是红色的，和我的发色一样。我微微一笑。可是，我可以染了。当那个孩子知道将会发生什么事的时候，睁大了惊恐的双眼。他将会成为警方正在追捕中的那个凶手枪下的第八个受害者。